0: Herzlich willkommen zum Kinderleib und Seele Podcast und einer neuen Folge von mir. Ja, ich habe euch angekündigt, ich versuche alle zwei Wochen eine Podcast-Folge rauszubringen und sobald ich natürlich mehr Zeit habe, dann auch wieder wöchentlich. Momentan ist sogar diese Zwei-Wochen-Routine für mich eine totale Challenge, weil wie ihr ja wisst, ich zwei Kinder unter zwei Jahren habe, die... Selten zum gleichen Zeitpunkt schlafen und so bleibt kaum mehr Zeit, sich hier in Ruhe hinzusetzen und eine Podcast-Folge aufzunehmen. Deswegen verzeiht auch die nicht so gute Tonqualität der letzten Podcast-Folge. Für sowas bleibt einfach gerade wenig Zeit und ich hoffe jetzt, dass diese Podcast-Folge wieder ein Stück weit professioneller werden kann und dass ich sie bis Sonntag für euch veröffentlichen kann. Es soll diese Podcast-Folge um das Thema Sommer weiterhin gehen. Letzte Woche haben wir ja über den Sonnenschutz für Kinder gesprochen und diese Woche spreche ich aus akutem Anlass über Zecken und wie du damit umgehen kannst mit solchen Stichen und was du tun kannst, wenn dein Kind eine Zecke hat und einen solchen Stich hat. Los geht's! Wir sprechen über Zecken. Das beschäftigt euch ganz schön dolle und zwar auch zu Recht, weil das gefährlichste Tier in Deutschland tatsächlich die Zecke ist. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Zecken sind blutsaugende Parasiten und gehören zu den Spinnentieren. Sie leben im Wald, auf dem kurzgeschorenen Rasen, also eigentlich überall. Es ist nicht nur so, dass sie im dicken Gebüsch leben würden. Zecken haben ein paar Voraussetzungen, die sie brauchen, um zu überleben, aber die sind auch ziemlich wenige. Sie brauchen eine Mindestumgebungstemperatur von ungefähr 5 Grad ähm, und das heißt für uns, dass sie aufgrund der Klimaerwärmung und aufgrund der milderen Winter bis auf sehr wenige Monate eigentlich fast ganzjährig anzutreffen sind. Also ist dieses Thema mittlerweile kein Sommerthema mehr, sondern ein Thema, was eigentlich fast das ganze Jahr ähm, aktuell sein könnte. Ja, was macht so eine Zecke? Sie, sie wartet im Wesentlichen und lauert auf ein Opfer. Und wie erkennt die Zecke ihr Opfer? Die Zecke erkennt ihr Opfer an Erschütterungen, Körperwärme und Duftstoffe. Dafür hat sie das sogenannte Haller'sche Organ, über das sie Gerüche wahrnehmen kann. Also sie nimmt zum Beispiel sowas wahr wie Ammoniak, Buttersäure, Kohlenmonoxid, das zieht die Zecke an. Also nicht die Süße des Blutes, das ist Quatsch, das ist ein Märchen, sondern eben Ammoniak, Buttersäure und Kohlenmonoxid. Die Zecke sitzt also auf ihrem Grashalm oder im Gebüsch und wartet auf ein Tier oder ein Mensch, der so nah an ihr vorbeiläuft, dass sie abgestreift wird und sich dann an ihrem Opfer festhalten kann. Das heißt auch, Zecken springen nicht von Bäumen auf ihre Opfer Wobei das natürlich eine lustige Vorstellung ist, aber das tun sie nicht. Am liebsten hat die Zecke dabei so eine feuchtwarme Körperstelle, an der die Haut nicht zu dick ist. Und deswegen sticht sie zum Beispiel ganz gerne in die Leiste, in die Achselhöhle, in die Kniekehle oder auch an den Haaransatz. Da ist es für die Zecke besonders leicht zuzustechen. Ja, Zecken stechen und beißen nicht übrigens, weil man sagt das oft falsch, aber sie haben einen Stechapparat. Wie ihr wisst, und deswegen sind die Zecken auch gefürchtet und mit die gefährlichsten Tiere in Deutschland übertragen Zecken Krankheiten. Es ist zwar weniger häufig als oft angenommen, aber trotzdem sind die übertragbaren Krankheiten von Zecken kein harmloser Schnupfen und deswegen ist dieses Thema auch so relevant für uns Eltern. Es gibt zwei Krankheiten, die von den Zecken übertragen werden können, dazu sage ich gleich mehr. Einmal FSME, ein bisschen kompliziertes Wort, das steht für Frühsommermeningoencephalitis und die Borreliose. Das sind zwei unterschiedliche Erkrankungen, die auch ein bisschen unterschiedlich übertragen werden. Dazu erzähle ich euch auch mal mehr. Die ähm, Viren für die Frühsommermeningoencephalitis, also die FSME, sind im Speichel der Zecken. In dem Moment, in dem die Zecke zusticht, können sie schon übertragen werden, weil ab da kommt der Speichel in den Körper des Opfers, also des Kindes zum Beispiel. Bei den Bakterien der Borreliose, das ist was anderes, also siehst du einmal, ist es ist was Bakterielles und zum Zweiten werden die anders übertragen. Die sitzen im Darm der Zecke und werden erst nach ein paar Stunden übertragen. Je nach Region tragen laut Robert-Koch-Institut zwischen 5 oder mehr als 35% Prozent der Zecken die Borrelien in sich. Im Schnitt beträgt die Wahrscheinlichkeit, sich nach einem Zeckenstich mit Borrelien zu infizieren, 1,5 bis 6%. Prozent. Dann gibt es die FSME-Risikogebiete. Das habt ihr vielleicht schon mal beim Kinderarzt gesehen. Da gibt es diese Karten, wo die ausgeschildert werden. Abgesehen von diesen Risikogebieten gibt es nur... Insgesamt wenig Zecken, die das Virus in sich tragen. Im Mittel tragen in FSME-Risikogebieten ungefähr 0,1 bis 5% der Zecken FSME-Viren in sich. Du siehst also die Borrelien, 5 bis 35%, aber hier braucht es wirklich Stunden am, am Körper, bis die überhaupt übertragen werden könnten. Und nur 0,1 bis 5% der Zecken fsme haben FSME in sich. Wahrscheinlich hättest du das höher eingeschätzt oder wahrscheinlich denkst du, dass jede Zecke eine Krankheit übertragen kann. Das ist schon mal nicht der Fall. Nun möchte ich dir ein bisschen was zu den beiden Erkrankungen erzählen, die die Zecken übertragen können. Einmal FSME, also die Frühsommer-Meningoencephalitis. Das ist ganz schön selten. Jährlich gibt es in Deutschland bei ungefähr 300 Fälle. Die Hälfte aller Fälle tritt in Bayern auf. Hier ist also ein Hochrisikogebiet. Und über 90% der Patienten sind erwachsen. Wer sich also überlegt, seine Kinder zu impfen, der sollte erstmal bei sich selber anfangen, weil auch wir Erwachsene können natürlich davon betroffen sein. Die FSME-Impfung bei Kindern kann ab einem Jahr erfolgen und sollte vor allem dann stattfinden, wenn dein Kind ein, in einem Risikogebiet lebt und sich viel im Freien aufhält. Also ein Stadtkind braucht nicht unbedingt eine FSME-Impfung und je nachdem kann man auch überlegen, ab welchem Alter man sein Kind impfen lassen sollte. Ähm, die Impfung ist prinzipiell, also es gibt zwei verschiedene Impfstoffe und die Impfung ist prinzipiell nach dem ersten Geburtstag zugelassen. Es ist aber so, dass die ein- bis zweijährigen Kinder ein höheres Nebenwirkungsrisiko haben. Die bekommen nämlich häufiger Fieber nach der Impfung, ungefähr bei 15 Prozent. Und die Dreijährigen ähm, bekommen seltener Fieber, ungefähr bei 5 Prozent aller Kinder tritt nach der Impfung Fieber auf. Das heißt heißt also, dass man sich bei ein- bis zweijährigen Kindern noch mal gründlicher überlegen sollte, ob das Kind wirklich geimpft werden muss. Es ist so, dass die Erkrankung bei Kindern insgesamt leichter verläuft als bei Erwachsenen. Deswegen auch noch mal, also wenn man überlegt, sein Kind FSME zu impfen, man wäre da selber immer der höhere Risikokandidat, außer dass man vielleicht selber nicht so durch Büsche krabbelt oder ähnliches, aber... Bei Erwachsenen verläuft die Erkrankung schwieriger. Deswegen gibt es auch nur eine Empfehlung der Impfung in Risikogebieten und bei Kindern, die sich eben viel im Freien aufhalten. Man nennt es eine Impfempfehlung nach Expositionsrisiko. Am besten schaust du dir mal bei Google Maps die FSME-Karten an, dann kannst du schon mal auschecken, ob ihr in einem Risikogebiet lebt und dann kannst du es mit deinem Kinderarzt besprechen. Natürlich ist es so, auch wenn Kinder in der Regel weniger häufig an FSME erkranken, kann FSME, also das ist eine Entzündung der Hirnhaut und des Gehirns, auch neurologische Folgeschäden verursachen und deswegen ist damit natürlich nicht zu spaßen. Deswegen der Klassiker, das Kind im Wald Kindergarten, was über drei Jahre ist, sollte eine Impfung haben. So, nun zur Borreliose. das ist ein sehr wichtiges Thema und ein sehr ähm, umfangreiches Thema. Ich könnte darüber wieder Bücher schreiben. Ich versuche mich jetzt mal auf das Nötigste zu beschränken. Warum kann ich darüber Bücher schreiben? Die Borgiose ist so eins dieser Hot-Themen, um, die, um die sich diverse Fake-News ranken und auch sorgenvolle Eltern in die Irre geführt werden. Und deswegen ist es schon wieder ein Thema, wo ich ganz viel Leidenschaft habe, weil ich darüber gerne aufklären möchte. Die Diagnose der Borreliose ist mittlerweile ein ganz schönes Geschäft geworden, das erkläre ich dir gleich mal und es ist eine Einkommensquelle von verschiedenen Industriezweigen. Es lohnt sich also jetzt, wenn wir da mal genauer hinschauen. Jetzt aber erstmal von vorne. Wir haben ja schon vorhin gesagt, je länger eine Zecke an deinem Kind dranhängt, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass Borrelien aus dem Darm der Zecke in das Blut deines Kindes wandern können. Unter 24 Stunden Blutmahlzeit ist die Übertragung aber immer noch relativ unwahrscheinlich und steigt dann danach ziemlich schnell an. Deswegen ist die beste Prävention für die Boreliose, jeden Abend schön den Körper deines Kindes abzusuchen, wenn es vor allem draußen gespielt, gespielt hat und die Zecke gegebenenfalls entfernen. Dazu möchte ich auch sagen, wenn du abends eine Zecke an deinem Kind entdeckst, ist es deswegen auch sehr sinnvoll, die Zecke selber zu, zu entfernen und nicht zu warten, bis am nächsten Morgen der Kinderarzt das macht. Bitte keine Panik, wenn du eine Zecke findest. Wir erinnern uns einmal kurz, nur 0,3 bis 1,4 Prozent der Zeckenstiche führt zu einer klinisch manifesten Erkrankung. Also das ist tatsächlich nicht häufig. Nun also zu den Symptomen der Borreliose. Die können sehr unterschiedlich sein. Die Reihen, also Das reicht von beschwerdefreien Infektionen über eine Beteiligung der Haut, der Gelenke, des Herzens. Und es gibt aber auch die akut- und chronischen Erkrankungen des Nervensystems, die die Borreliose verursachen kann. Ob es überhaupt zu Krankheitserscheinungen kommt und wenn ja, zu welchen, hängt stark von der Abwehrreaktion deines Kindes ab. Es kann also sein, dass man eine Borrelieninfektion übersieht, und die Immunreaktion gut ist und die Borrelien sich trotzdem Monate oder Jahre lang in dem Blut eines Kindes vermehren und dort auch Jahre später noch Symptome machen können. Und ich gebe zu, so eine Vorstellung ist gruselig und macht total Angst und hier setzt auch dieser große Industriezweig an, dazu gleich mehr. Gott sei Dank ist es aber so, dass sich die Borrelien häufig früher bemerkbar machen und hier kann man als Mama oder Papa wachsam sein. Wenn du bei deinem Kind eine Wanderröte entdeckst, das ist eine typisch ringförmige Rötung, deren Durchmesser meistens anwächst, die entsteht Tage oder Wochen nach einem Zeckenstich, dann solltest du dich postwendend an einen Kinderarzt wenden und das Kind antibiotisch behandeln lassen. Ja, Borrelien sind bakterielle Infektionen. Leider ist es aber noch ein bisschen komplizierter. Die Wanderröte muss nicht immer aussehen wie eine Schießscheibe, von der ich gerade gesprochen habe. Sie kann auch atypisch verlaufen. Also bei so komischen Hauterscheinungen, ähm, drei bis 30 Tage ungefähr nach einem Zeckenstich, zeigst du die lieber mal dein, deinem Kinderarzt und der kann dann entscheiden, kann das durch die Zecke verursacht sein oder nicht. Was gar nicht so selten ist, ist, dass Eltern eine Wanderröte auch ohne Zeckenstich entdecken. Auch hier sollte man zum Kinderarzt gehen. Es gab höchstwahrscheinlich einen Zeckenstich, den man einfach nicht bemerkt hat. Eine weitere typische Hautmanifestation sind dicke rote Ohrläppchen oder Brustwarzen nach Zeckenstich. Also auch das sollte sich der Kinderarzt ansehen. Wochen bis sechs Monate nach einem Zeckenstich kann es zu der sogenannten Neuroborreliose kommen. Die äußert sich bei Kindern typischerweise mit einer Lähmung im Gesicht. Monate oder Jahre später kann es bei ungefähr 5% der Kinder zu einer Gelenkbeteiligung kommen. Auch hier sollte man natürlich an die Borreliose denken. Was ich aber vorhin meinte, ist, dass ich dich vor einem Trend warnen möchte. In unserer Gesellschaft entwickeln sich auch... Bei den kleinsten unserer Kinder, jetzt vielleicht besonders nach diesem Corona-Jahr, immer wieder chronische Symptome wie Kopfschmerzen, Konzentrationsstörungen, schlechte Stimmung, depressives Verhalten und so weiter. Und es gibt Heilpraktiker, Laboratorien und auch Ärzte, die mit der Diagnose chronische Borreliose vermeintlich den Schlüssel zu jahrelangem Leid gefunden haben. Und bei den Kindern ist die Diagnose chronische Borreliose aber umstritten. Die Diagnose der Boreliose ist sehr schwierig und die Boreliose hat ganz viele Gesichter, das habe ich gerade schon mal so ein bisschen beschrieben. Deswegen lässt die Erkrankung leider viel Spielraum für Spekulation und Fehldiagnose. Ich möchte dich vor folgenden Diagnostikmethoden warnen. Die Lymphozyten-Transformationstests, die können zum Beispiel auch anschlagen, wenn Patienten nie mit dem Erreger Kontakt hatten. Obwohl im Blut der Betroffenen keine Antikörper gegen Borrelien nachzuweisen sind, bescheinigt dieser Test bei manchen Patienten eine chronische Krankheit. Der Test auf eine Subpopulation natürlicher Killerzellen hat keine Aussagekraft. Wissenschaftlich umstritten ist auch der ELISO-Spot und abzuraten ist außerdem vor dem Visual Contrast Sensitivity Test. Was leider immer häufig passiert, ist Folgendes. Die Eltern sind erleichtert, endlich einen Grund für den ständigen Kopfschmerz, die Konzentrationsprobleme ihres Kindes gefunden zu haben. Und das Kind hat nun endlich einen Namen. Das Kind hat chronische Borreliose. Damit ist meistens leichter umzugehen, als nach noch tiefer liegenden Ursachen zu suchen, warum das Kind immer wieder Kopfschmerzen hat, sich nicht konzentriert und so weiter... Und der diagnostizierende Arzt oder Heilpraktiker ist der Held und behandelt zum Beispiel ein Kind monatelang antibiotisch. Das kann aber für das Kind wieder ganz andere Probleme verursachen. Das kann sogar lebensgefährlich werden. Deswegen eine Borreliose sollte, wenn sie bestehen sollte, bei Kindern maximal zwei bis vier Wochen ausreichend behandelt werden. Was sollst du also tun, wenn du bei, wenn du bei deinem Kind eine Zecke entdeckst? Erst einmal tief durchatmen. Die Dinger sind ganz schön eklig, das weiß ich, aber du tust deinem Kind den größten Gefallen, wenn du sie selber entfernst. Je schneller die Zecke entfernt wird, desto geringer ist das Infektionsrisiko. Das haben wir gerade ja schon besprochen. Die Borrelien brauchen ja in der Regel einige Stunden, bis sie aus dem Darm der Zecke in das Blut gewandert sind und wir haben ja gesagt, nach 24 Stunden steigt erst die Wahrscheinlichkeit dafür an. Bei FSME, was im Speichel der Zecke sitzt, kann es schneller gehen. Du wirst aber deswegen in der Kindernotaufnahme deswegen trotzdem nicht priorisiert werden. Es kann sein, dass du auch dort stundenlang wartest, wenn da einfach viele Notfälle gerade stattfinden. Deswegen trau dich, die Zecke selber zu entfernen. Eine Zecke zu entfernen ist keine Wissenschaft. Die Zecke ist kein kompliziertes Schraubengewinde, was nur in eine Richtung gedreht werden darf, um sich aus dem Körper zu lösen. Der Schlüssel liegt einfach darin, langsam zu ziehen. Die Zecke braucht ein bisschen, bis sie sozusagen loslässt. Am besten ruckelst du noch ein bisschen hin und her. Dummerweise ist es oft so, dass die Zecken am liebsten an irgendwelchen winkeligen Körperstellen wie in der Leiste, hinterm Ohr oder am Haaransatz sind, bei dem du volle Konzentration und Ruhe brauchst. Deswegen empfehle ich ausnahmsweise, setz dein Kind vor Paw Patrol und lenk es gut ab, denn es sollte so ruhig wie möglich sein. Auch deswegen ist zum Beispiel der Kinderarzt nicht der beste Zeckenentferner. Zum Entfernen kannst du eine handelsübliche Pinzette benutzen. Wenn du nichts zur Hand hast und du gerade in der freien Natur unterwegs bist, tut auch mal der Fingernagel. Und wichtig für dich zu wissen, man kann eine Zecke nicht falsch entfernen, nur zu spät entfernen. Du kannst natürlich auch eine Zeckenzange benutzen, eine Zeckenkarte oder ähnlich professionelles Equipment. Am leichtesten geht es, wenn du die Zecke möglichst knapp an der Hautoberfläche zum Greifen bekommst. Und dann eben langsam ziehen, warten, bis die Zecke sozusagen loslässt und schon ist sie draußen. Wovon du die Finger lassen solltest, sind Öle, Nagellack, Alkoholkleber, all diese blöden Hausmittel. Bringen der Zecke, insofern bringt deinem Kind insofern nichts, weil ähm, die Zecke weiß, dass diese Substanzen ihr bitteres Ende bedeuten könnten und übergibt sich erstmal vor lauter Panik in das Blut deines Kindes und wenn es blöd läuft, erbricht... Sie quasi die Boreose gleich mit und die Infektionsgefahr ist gestiegen durch diese Hausmittel. Wenn du die Zecke entfernt hast, kannst du den Stich einmal kurz desinfizieren. Eine Zecke kommt aber selten allein. Bevor du dich jetzt also zurücklegst, solltest du dein Kind wirklich nochmal genauer angucken und schauen, ob noch irgendwo anders auf dem Körper deines Kindes ein zweites Mistviech hockt, was auch entfernt werden sollte. Also immer auch die behaarte Kopfhaut absuchen und das Kind einmal nackig machen. Die Zecke selber muss nicht aufbewahrt oder eingeschickt werden. Die Mühe kannst du dir sparen, denn es macht uns erstmal überhaupt nicht schlauer, weil erstens ein Großteil der Zecken ohne Borreliose und FSME ist, zweitens weiß man, selbst wenn die Zecke ein potenzieller Überträger ist, wissen wir immer noch nicht, ob sie den Erreger überhaupt übertragen hat. Was du aber tun kannst, ist das Ereignis nicht zu verdrängen, sondern es dem Kinderarzt weiterzugeben, wenn dein Kind Symptome entwickelt, die durch einen Zeckenstich zu erklären sind. Also einfach nicht vergessen, dass es diesen Zeckenstich gab und sich vielleicht auch einmal notieren, wann es diesen Zeckenstich gegeben hat. Zur Entsorgung der Zecke, da kommt es ganz auf die Vorliebe der Eltern an. Man sollte dafür sorgen, dass die Zecke nicht mehr weiter ihren Schabernack treiben kann und da sind deiner Fantasie keine Grenzen gesetzt. Du kannst sie natürlich verbrennen, du kannst sie in Küchenrolle einpacken und zerquetschen, du kannst sie in Desinfektionsmittel einlegen unschädlich machen. Ich habe aber auch schon Eltern erlebt, die zu uns in die Notaufnahme kamen, weil Reste der Zecke in der Haut hängen geblieben sind. Und davor haben, glaube ich, ganz viele Angst. Bitte keine Panik. Es kommt immer wieder vor, dass man die Zecke nicht komplett erwischt. Auch mir ist das schon passiert. Keine Panik, meistens sind es nur Re Reste von dem Stechapparat... Zum Beispiel der Kopf der Zecke, die hinsichtlich der Übertragung von Borrelien oder FSME ungefährlich sind. Und meistens ist es so, dass der Körper diesen Fremdkörper mit ein bisschen Eiter mit der Zeit von alleine abstößt. Der Stich darf einige Tage gerötet sein und er darf auch geschwollen sein. Trotzdem solltest du in den nächsten sechs Wochen den Körper deines Kindes absuchen und wenn sich eine Wanderröte zeigt oder eine komische Hauterscheinung, dann ab zum Kinderarzt. So, nun haben wir ganz viel über diese ekligen Tierchen gesprochen. Ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen selbstbewusster machen. Ich hoffe, ich konnte vor allem deine Eigeninitiative bestärken, wenn du bei deinem Kind das nächste Mal eine Zecke entdeckst, sie eben selber zu entfernen und nicht bis zum Kinderarzt zu warten. Natürlich gibt es wie bei allem auch dazu ein YouTube-Video, wenn du dir das angucken willst. Also meine Erfahrung ist, mit Geduld und möglichst langsam kann man die meisten Zecken wirklich sehr gut entfernen. Und nun wünsche ich dir aber einen schönen Sommer, den du mit deinem Kind hoffentlich genießt und endlich das schöne Wetter ein bisschen genießen kannst und ich sage dir vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank für euren Support und bis zum nächsten Mal, deine Nikola.